0: Dieses Video wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com/rpgheaven. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregor testet Final Fantasy 7 Rebirth. Ja, ich habe es tatsächlich durchgespielt. Ich habe den Abspann gesehen, rein für die Story überschlagen, würde ich sagen, waren so. Und 40 Stunden auf dem Tacho wobei Insgesamt steht bei mir die Uhr jetzt bei etwas über 60 Stunden. habe noch sehr viel Sidebests gemacht, Erkundung auf der Oberwelt und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn ich allen Content erleben wollen würde, bin ich jetzt fleißig dabei, könnte ich sogar auf eine dreistellige Stundenzahl kommen. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, ich werde gleich im Detail über die einzelnen Parts sprechen, aber ausgenommen den einen oder anderen Punkt, wo ich schon ein paar Anmerkungen habe, kann ich insgesamt sagen, das ist wahrscheinlich mein liebstes Spiel der letzten Jahre, das ich gezockt habe. Bevor wir aber ins Detail gehen, lass uns kurz mal über die Hintergründe sprechen von Final Fantasy 7 Rebirth. Nicht jeder ist vertraut mit dem Konzept und dem Game, was daraus entstanden ist. Das originale Final Fantasy 7 gab es gegen Mitte, Ende der 90er auf der Playstation 1. Für damalige Verhältnisse ein richtig großer Blockbuster von der Technik, von der spielerischen Seite aus, sehr auch das Spiel gewesen, was persönlich einen großen Anteil an meiner Liebe zum Genre dann gehabt hat. Und es gab ja für viele Jahre dann immer... Das Fliehen und Bitten der Fangemeinde nach einem Remake, dem sind Square Enix 2020 nachgekommen, zumindest zum Teil. Da gab es Final Fantasy VII Remake, das das Playstation 1 Original ja, in die moderne Zeit gebracht hat, mit ähm, ordentlichen Erweiterungen. Allerdings zwar nicht das komplette Spiel, sondern man hat ungefähr, sagen wir mal, in Richtung... Ein Viertel bis ein Drittel bekommen eigentlich die ersten Anfangsstunden des originalen Final Fantasy 7, aber so erweitert mit Inhalten, mit Dungeons, mit Sachen, die man zu tun bekommt, dass ein vollwertiges 30-40-Stunden-Spiel bis draus geworden ist. Bedeutet aber auch, dass es nicht bei einem Game bleiben konnte. Mittlerweile ist ja bekannt, dass es insgesamt drei Teile werden. Wie genau das Finale aussehen wird, steht zwar noch in den Sternen, aber der Mittelteil ist jetzt hier mit Final Fantasy VII Rebirth. Und ich muss sagen, für mich war das originale Final Fantasy VII, da war gerade der Mittelteil auch der spannendste insgesamt. Da passiert einfach am meisten. Da gibt es die meisten Charakterentwicklungen, Storytwists, ganz berühmte Szenen, die wir jetzt hier nicht im Detail aufdröseln wollen. Aber es ist auch der Part, wo sich Final Fantasy VII geöffnet hat, während man den Beginn in der etwas bänken stand, Mitgar verbracht hat, was ja auch für das Remake von 2020 gilt, öffnen sich hier die Tore und ihr könnt quasi bei so einer Art RPG-Road-Movie über den gesamten Planeten äh, euch dann verteilen und einfach ganz, ganz viele neue Gegenden kennenlernen und erkunden, aber eben auch was, was die Story äh, dann angeht, wo es teilweise ganz hohe Höhen und ganz tiefe Tiefen gibt, die emotional erlebt werden und mein Best Case wäre gewesen das, was ich mir jetzt von Rebirth erhofft habe, wenn man mal auf Star Wars Analogien geht, dass man das Empire Strikes Back unter den Final Fantasy VII Remake-Teilen bekommt. Hey! Wofür schickt man uns eigentlich diesmal raus? Reden wir doch mal über die Story und keine Sorge, ich werde jetzt nicht groß spoilen hier, aber ich will euch einen kurzen Eindruck übergeben, geben, wie ich mich äh, gefühlt habe. Für mich ist das einer der wichtigsten Parts an Rebirth jetzt hier. Und ähm, dazu müssen wir äh, aber über Remake einmal ein klein wenig sprechen, weil... Das zahlt sehr darauf ein, wie die Story in Rebirth hier funktioniert. Es war ja so, durch das Mehr an Zeit, was man jetzt in bestimmten Parts von Remake gegeben hat, verglichen mit dem Playstation 1 Original, gab es auch viel mehr Platz für Charakterinteraktionen, für Dialoge untereinander, für Sidequests, die nochmal auf ähm, Charakterentwicklung eingezahlt haben. Und da fand ich zum Beispiel beim Remake im Großen und Ganzen, hat Square Enix einen fantastischen Job gemacht. Ich habe die Figuren noch wiedererkannt von Anu dazu, mal, aber jetzt die Gespräche sind lebhafter, sind glaubhafter. Ähm, Die Figuren, ähm, selbst welche, die ähm, am Rand nur gestanden haben, sind jetzt wesentlich mehr integriert. Und äh, mir ist deren Schicksal auch wichtig. Es sind neue Charaktere hinzugekommen, die sich da eingefügt haben. Und das soll ja ein Remake am Ende auch machen. Ja, die Basis, die Grundlage nehmen von dem originalen Werk, aber in die moderne bringen und vielleicht nochmal ein paar kleine Twists hier und da. Und klar, es ist nicht alles zu 100% genau gewesen wie beim Original, aber grundsätzlich haben die echt einen tollen Job gemacht. Und ich würde da auch die deutsche Synchro mit reinpacken. Die fand ich bei Remake sehr, sehr gut gewesen. Da gab es aber ein bestimmtes Element, ähm, das ich so ein bisschen ja, skeptisch äh, gesehen habe für mich, wo ich meine Bedenken hatte, und das waren die sogenannten Whispers. Diese Whispers, nennen wir sie mal Schicksalsgeister, sind an bestimmten Stellen im Spiel aufgetaucht und haben signifikante Unterschiede dann reingebracht in den Storyverlauf. Insbesondere was das Schicksal von bestimmten Figuren angeht, alternative Ausgänge nennen wir es mal so. Und die waren meines Erachtens primär von den Entwicklern reingetan worden, um Zweifel zu sehen bei den Kennern der originalen Story. Einfach, dass diese Personen sagen, ja, ich sehe, was ihr hier mit dem Remake gemacht habt. Ähm, Ich weiß zu 100% wo die Story hingeht, aber ihr habt das natürlich hier ein bisschen hier und da anders erzählt. Mit diesen Schicksalsgeistern aber ist man sich vielleicht nur noch zu 90 oder zu 80 Prozent sicher. Und das ist etwas, was ja, schon funktioniert hat in dem Sinne. Man konnte sich also nicht absolut sicher sein, okay, das ist genau das, wie ich es kenne, nur in einer modernen Art. Ich finde aber, wenn du gar kein Kenner des Originals bist, wenn du komplett neu eingestiegen bist mit dem Remake, ist es eher noch eine verwirrende Schicht oben drüber, weil... Der Story-Verlauf von dem Final Fantasy VII, gerade wenn diese Compilation of Final Fantasy VII-Elemente mit nochmal neuen Figuren mit hinzukommen, ist eh schon komplex genug. Du hast sauf viele Charaktere, Geschichten, die ineinander greifen, die ihren Platz zum Atmen brauchen. Und dann hast du auf einmal, was weiß ich, den zwölften Mann auf dem Platz für eine Fußballanalogie und, und äh, schüttet das Baby mit dem Badewasser aus. Und äh, jedes Mal, wenn ich als Kenner des Originals das gesehen habe, was so ein bisschen. Muss das jetzt sein? Ich will mich eigentlich wieder darauf konzentrieren, wie die Story so funktioniert. Das hat für mich nicht Remake kaputt gemacht. Das war aber etwas, was ich jetzt nicht so super wohlwollend äh, aufgenommen habe. Und ähm, das war im Hinterkopf bei mir, als ich dann mit Rebirth angefangen habe. Und was war mit Sephiroth? Wie ging's weiter? So, ich werde jetzt den Teufel tun und konkrete Story Spoiler nennen. Das ist nämlich einer der Teile an Final Fantasy 7 Rebirth, der am meisten interessant ist und Spaß macht, ihn selber zu ermitteln, sich durch das Spiel arbeiten, alles nochmal neu zu erleben oder das erste Mal neu zu erleben und äh, das ist auch einer meiner Hauptantriebe gewesen und ich würde hier sagen, dass Rebirth in der Hinsicht sehr wie Remake aufgebaut ist. Das heißt also im Grunde, für Kenner des Originals, es ist immer noch der Mittelteil von Final Fantasy 7, der für euch vertraut ist, so mit dem groben Ablauf, die Locations, die ihr besucht, die teilweise Bossgegner, die ihr bekämpft, Personen, mit denen ihr so zu tun habt, bestimmte Szenen. Die referenziert werden, wie bei Remake, ausgekleidet und erweitert. Insbesondere in den Nebengeschichten gibt es da ultra viel teilweise zu machen und mit den Nebenfiguren dann ja zu erleben und uns ähm, dort mitzunehmen. Da finde ich, da haben sie sich richtig äh, Mühe gemacht. Weiterhin, deutsche Synchro finde ich großartig. Hier passt sehr, sehr gut. Ähm, Habe es jetzt komplett in Deutsch durchgespielt und wirklich keinerlei, äh, Antrieb gehabt, da mal auf die anderen Sprachen rüber zu wechseln. Your mileage may vary, wie man so schön auf Englisch sagt, also stellt um, je nachdem, wie ihr lustig seid, was es angeht. Was aber hier wieder mit drin ist, ist dann die äh, Whispers-Komponente, die nochmal wieder dafür da ist. Hier umso mehr äh, wie bei Remake diese Zweifel zu sehen, insbesondere weil hier im Mittelteil eben diese ganz, ganz Berühmten Szenen sind. Und wenn ihr euch nicht zu 1000% sicher sein könnt, wie, wo, was passiert und wo das Spiel drauf hinläuft, ist natürlich nochmal eine ganz andere Art von Anspannung. Wie persönlich ihr das empfindet, müsst ihr für euch selbst entscheiden. Ich sage für mich zumindest, ist das jetzt ein Element, was ich nicht unbedingt zu 1000% gebaut hätte. Die Geschichte hätte meines Erachtens wie bei Remake auch so gut funktioniert. Es ist auch ein bisschen Fanservice-mäßig hier, gerade für Kenner des Originals. Also keine Ahnung, ob das den gleichen Effekt für komplette Neulinge hat wenn ihr das Spiel, es ist aber auch nichts, was ich sagen würde, was komplett negativ sich irgendwie auf den Rest des Spieles super auswirkt. Ihr müsst für euch selbst entscheiden, wie sehr hat euch das gestört oder wie sehr habt ihr das gemocht beim Remake und ich denke, das könnt ihr so einordnen. Ansonsten aber, ich bin mehr als gespannt, wo der finale Teil dann hingehen wird. Ich kann persönlich nicht abwarten, dass ich äh, da weiterspielen kann, was nicht nur an der Story liegt, sondern auch an den ganzen anderen Inhalten. Genug dazu. Midgar liegt in dieser Richtung, oder? Ich glaube, ja. Gehen wir dann mal zum anderen wichtigen, großen Element von Final Fantasy VII Rebirth. Und das ist das Weltendesign, die Oberwelt nennen wir es mal. Ich weigere mich, das als klassische Open World zu bezeichnen, weil so ganz ist es nicht. Wobei, es sind viele Elemente drin, gerade wie so diese Maps aufgebaut sind und Icons, die verteilt sind, die man von typischen Open World Spielen kennt. Es ist dem größten Verlauf des Spiels so, dass das nicht alles zu 1000% immer zusammenhängt ist. Ihr könnt also nicht sagen, hey ich fange ganz oben rechts an und ich kann durchgehend ohne eine Ladezeit irgendwo da hier hinlaufen. Vieles so durch bestimmte Transportwege abgetrennt, wie es aber auch im originalen Final Fantasy 7 gewesen ist. Es ist aber so, dass diese einzelnen Parts je nachdem, wo ihr in der Story seid, dann durch unterschiedliche Transportmittel nochmal verknüpft sind und die Ladezeiten sind auch teilweise sehr gering. Also der Quick Travel mit den Quick Travel Punkten, die ihr frei schaltet. Ähm, Gerade auch im späteren Part des Spiels kann ich sehr schnell von einem Part der Map zu der anderen jagen. Und wenn ihr einmal nach und nach alles erkundet, habt in diesen einzelnen Regionen, die dann ähm, viele Questpunkte haben, die erledigt werden können, wie das aufgebaut ist, erkläre ich gleich nochmal ein bisschen mal. Ähm, Das könnt ihr schön zusammenhängend ähm, für euch dann mitnehmen und Ich finde, das ist fast schon hier wie so eine idealisierte Version, wie Final Fantasy 15 hätte sein sollen. Da hat man ja auch angedacht, hey, eine große Open World. Gegner sind da verteilt, interessante Punkte, Sachen, die man erkunden kann. Dungeons findet man hier und da. ähm, Zwar bei 15 letzten Endes, ein bisschen gedrängter, viel weniger belebt, als ich gerne hofft hätte. ab und zu mal eine Tankstelle, eine mittelgroße Siedlung, eine große Stadt, ein Großteil des Games ist dann auch nur auf Schienen abgelaufen, da ist man bis zum Ende des Games einfach mit der Bahn äh, gefahren. Hier ist es so, die Trennung in den Regionen jeweils, ähm, je nachdem wo ihr bei der Story seid, das ist ja fast auch schon ein Roadmovie mit äh, Rebirth, wie es im Original gewesen ist, ihr habt eine Reise und ihr seid dann an bestimmten Punkten, nehmt dann auch gewisse Transportmittel, die ihr euch jeweils dann in eine Dieser unterschiedlich, sehr unterschiedlich designten Regionen dann kurz absetzen und habt dann die Gelegenheit und Zeit, nicht nur die Vista in euch aufzunehmen, sondern auch zu sagen: Hey, folge ich jetzt der Story oder mache ich tatsächlich so ein bisschen meinen Sandbox-Weltkartenkram? Was daran schon mal grundsätzlich sehr gut funktioniert, ist, wie interessant an sich einfach diese Locations hier aufgebaut sind. Jede der einzelnen Regionen hat ihren ganz eigenen Style wie dort einfach Flora und Fauna miteinander verbunden sind, natürlich überall auch Gegner dann nochmal verteilt, dass hier auch ein bisschen zum Kämpfen kommt. Hier und da ganz abseits der eigentlichen Dungeons, wo ihr unterwegs seid. Aber einfach so, wie dieses strukturell dann gemacht ist. Wenn ihr im Anfangsgebiet den Graslanden unterwegs seid, alleine da, ah, da ist der Weg nach Midgar, das führt zur ersten Stadt kam. Darunter gibt es irgendwie Leitungen, wo Marco durchgeleitet wird. Wenn wir ein bisschen weitergehen, kann die Natur aber wieder ein bisschen vorherrschend sein. Die haben das alleine von dem Aufbau schon sehr interessant und cool gemacht. Und je weiter man kommt, es wird aufwendiger, es wird anders. Alleine sich das anzuschauen, ich spiele ja Open-World-Spiel, auch wenn wie gesagt das nicht als klassisches Open-World-Spiel zu bezeichnen ist ganz gerne und ich erkunde interessante Welten, ich schaue mir gerne die Ecken an und selbst wenn hier nicht diese Punkte nochmal da wären, die natürlich auch sehr ineinander greifen, dass ihr nochmal erpicht seid, wo ich will diesen Part freischalten, das ergänze ich hier so oder so. Aber das grundsätzliche Design ist schon richtig, richtig gut geworden. Die haben sehr schön neu interpretiert, wie diese große, breite Final Fantasy Welt funktionieren kann, ohne auf eine separate Weltkarte zu gehen, also wo alles so miniaturmäßig gemacht ist, um einfach mal eine visuelle Repräsentation eures Weges in der Kürze zu zeigen, sondern ihr wandert hier diese Wege tatsächlich entlang und könnt euch entscheiden. Ich konzentriere mich auf die Questpunkte für den Main Quest, die ich dann abarbeiten kann, wenn ich denn möchte, dass ich möglichst flott durch die Story komme, aber es lohnt sich, nicht nur auf Level technisch, sondern auch story technisch und ähm, auch so bestimmte Questlinien, die man äh, machen kann, dann äh, durchaus mal länger zu verweilen. Was ich gemacht habe, ich habe die kompletten ähm, Sachen die man nebenquestmäßig machen kann, die Icons, die aufgetaucht sind in den Graslanden in der ersten Region, aufgelöst, um ein Gefühl zu haben, wie ist es denn da, wenn man wirklich einmal alles erledigt hat. Bei dem Rest habe ich immer so ein bisschen gemacht, ein bisschen was hier und da ausprobiert, habe mir aber den Großteil für jetzt mein Postgame aufgespart, weil ich schon interessiert war und äh, mich äh, aufgelevelt genug gefühlt habe, um dann weiter im Spiel zu machen mit dem normalen Schwierigkeitsgrad, um da gut durchzukommen. Das heißt, ich habe noch einiges in den späteren Regionen da, was ich auch tatsächlich gerne erleben möchte, weil die so anders aussehen aussehen und sich so anders spielen. Aber im Großen und Ganzen war es schon ganz sinnig, da zu verweilen. Wenn ich das jetzt nicht vorab im Review gespielt hätte und mehr an der Story noch mal interessiert gewesen wäre, vielleicht wäre ich tatsächlich den Ansatz gegangen, ich befinde mich in einer Region und dann mache ich dort erstmal alle Quests. Wenn man aber viel von diesen World Map Geschichten lebt dann merkt man auch, dass man hier und da so ein bisschen ähm, ja, Du hast, du hast so ein kleines Stolperstein hier unter drin. Du hast ähm, sehr viel Zwischendurchmeldung von Chatley. Ihr kennt den Charakter eventuell. Der hatte unter anderem den ersten Teil auf die Rolle für den Kampfsimulator, was hier auch nochmal ähm, seine Aufgabe ist. Aber der steht hier in ständiger Kommunikation mit euch und gibt euch nach jedem kleinen Mini-Quest, den ihr auf der World Map erledigt, dann Feedback und hält euch an. Und Ihr holt dann immer nochmal äh, euer Funkgerät da raus und sprecht mit ihm. Und äh, Man kann die Frequenzen ein bisschen runterdrehen, dass man bestimmte Dialoge dort nicht mitbekommt, aber wo ich mal konzentriert so diese Open-World-Quest gemacht habe, wurde schon ein bisschen zerfasert und fragmentiert. Jetzt gib mir noch mal nicht diesen Satz und halt mich einfach an. Ich würde gerne weitergehen und das Nächste machen. Das wird es noch mal so ein bisschen beschleunigen. Was ich aber interessant fand, war dass tatsächlich alles, was du auf diesen Maps machen kannst, dass es nicht nur ein Far Cry-mäßiges, Ubisoft-mäßiges, reines Abarbeiten ist, ich gehe auf diesen Turm rauf und dann sehe ich mir die nächsten Punkte an, die interessante Sachen machen, sondern dass ähm, die Macher von Rebirth es geschafft haben, dass es zumindest in verschiedene andere Systeme reingreift, dass man immer das Gefühl hat, egal was ich hier mache, es bringt mir auf eine gewisse Art Fortschritt, sei es vom Level her, sei es die Items, die man verdient und das Wichtigste sei es storytechnisch. Ausgezeichnet. Noch einmal vielen Dank für all die Kampfberichte. Das hat mir sehr geholfen. Nehmen wir hier mal als Beispiel die Espa, die Beschwörungsgeister, von denen ihr ein paar Material in der Handvoll habt. Ein paar kommen noch dazu, wenn ihr Safe-Games von Remake und von Intermission meine ich. Habt also dem add aus dem ersten Teil. Aber ansonsten ist es so, dass ihr neue Espa pro Region kommt immer mal einer jeweils dazu. Im Kampfsimulator erstmal besiegen müsst, wenn ihr sie im Kampf dann benutzen wollt. Die sind eigentlich ziemlich knifflig. Die sind auch so skaliert, dass ihr euch da nicht vorab aufleveln könnt, sondern die passen sich eurem Level an. Was ihr aber machen könnt, wenn euch das zu heftig ist. Es gibt bestimmte sind so Schreine, die man finden kann pro Region. Und je mehr ihr davon findet, dann seht ihr nicht nur was von der Location drumherum, sondern ihr habt auch den greifbaren Benefit. Mit jedem Schrein wird der Esper-Kampf leichter. Und das ist eines der Systeme, wo so das Erkunden mit einem greifbaren Vorteil für euch dann spielerisch ineinander greift. Und ähm, ich hatte das so, ich habe den mal ohne diese Schreine versucht zu machen, den ersten Esper zu verdienen, sofort auf die Fresse bekommen. Da war ich Aber auch noch nicht so geübt mit dem Kampfsystem, muss ich sagen. Dann habe ich mir aber mal die Zeit genommen und es erkundet, habe mir eben ein bisschen was von der Welt angucken wollen und dann konnte ich den erstmal besiegen und hatte den bei mir in der Party drin und hatte das Gefühl, okay, ich habe mir das jetzt einigermaßen verdient. Wenn jetzt Chatler nicht so viel gequatscht hätte, zwischendurch wäre es noch besser gewesen. Aber ähm, die, die Macher, ähm, gerade wie so die Verteilung der Sachen ist, die man da anstellt, äh, von, von Rebirth, die haben sich schon eben Gedanken gemacht, dass solche Sachen ineinander greifen. Zum Beispiel, wenn ihr. Sidequests erledigt, gibt es da noch so Partygruppenpunkte und je mehr Partygruppenpunkte ihr habt, umso mehr kriegt ihr auf dem neuen Brett dem Tree dann äh, Möglichkeiten, ähm, neue Skills und Combo-Attacken freizuschalten. Also es sind immer so kleine Sachen, die aufleveln und dann mitgehen und ähm, wenn diese ständigen Unterbrechungen nicht gewesen wären, ich hatte schon das Gefühl, dass ich auf jeden Fall mit mehr Level, mit mehr Geld, mit mehr Materia rausgegangen bin und ähm, das ist schon ein sinnvoller Part. Es ist nicht nur ein reines Abarbeiten, wenn man sich zu sehr auf diesen Teil konzentriert und ähm, das nicht äh, so im Spiel machen würde wie die meisten Leute einfach mal hier mal ein bisschen Hauptstory dann aber ich möchte hier gerade kurz mit den chogobos was machen und da gab es noch mal ein den nicht mitnehmen soll dass man so sein Tempo für sich selbst macht kann ein bisschen. Gehäuft wirken, aber ansonsten finde ich, dass es jetzt nicht so ist, dass man mit Icons erschlagen wird da. Es hat mir echt viel Fang gemacht und vor allem eben der Unterschied, wie diese Regionen aufgebaut sind, hat es ausgemacht. Wenn wir bei den Chocobus sind, sehr interessant, jede Region hat ihre eigenen Chocobus, die einmal gefangen werden müssen mit ähm, dann fortschreitend anspruchsvoller werdenden Schleich-Minigames. Äh, es gibt sowieso auch viele Minigames, die man da anstellen kann. Aber diese Chocobos, weil die Topografie auch so anders ist von den Locations, die bringen dann komplett eigene Arten mit sich. Welche, die bei ähm, dann spätere Locations so ein bisschen schweben können von sich aus, weil, da, weil du mehr Vertikalität hast in den Locations. Andere, die sich so in die Luft wuchten können, haben wir in den Trailern auch schon mal gesehen. Wir haben welche, die Wände hochlaufen können in bestimmten Regionen und das macht nicht nur den Transport mit den Schokoboos nochmal spaßiger, die ansonsten jederzeit gerufen werden können, sondern eben das Erkunden fast schon puzzelmäßig, Metroidvania-mäßig, könnte man zu einem gewissen Art sagen. Nicht so extrem, ähm, dass ihr, oh, ich brauche unbedingt dieses Item, um da weiterzukommen oder dieses Transportmittel, auch die Transportmittel an sich ändern sich und ihr kriegt mehr und, und verschiedene Sachen, die ihr dann verwenden könnt. Ja, ich hatte jedes Mal das Gefühl gehabt, einfach, okay, was haben sie sich jetzt wieder ausgedacht? Und ähm, das wird für mich ein ganz großer Spaß sein, tatsächlich in dieser Sandbox unterwegs zu sein, in dieser Oberwelt im Nachhinein nach dem Finale des Spiels jetzt hinzugehen und tatsächlich alle Quests dann wegzumachen. Vor allem eben auch bei den Sidequests, weil das Coole bei den Sidequests hier ist es und da kommen immer mehr welche dann auch dazu. Die sind alle storybasiert. Sie zahlen auf ähm, das äh, Sympathiesystem ein, nennen wir es mal so. Das ist ja eine Sache, die äh, konnte ich schon bei den Previews sehen und hier habe ich über das ganze Spiel das nochmal ausführlicher dann ausprobieren können. Ähm, je nachdem, wie ihr zu bestimmten Partymitgliedern mit Cloud steht, ähm, die haben dann eine Anzeige über dem Kopf, die man zuschalten kann, die sagen, oh, der mag mich mehr oder der mag mich weniger, je nachdem wie man mit denen interagiert, welche Antworten man in Gesprächen dann gibt. Aber es hängt auch davon ab, ob man Sidequests mit diesen Personen löst. Oft ist ein Sidequest nicht nur etwas, was mit einer Person der Region zu tun hat, sondern es hängt noch Partymitglied mit dran. Und äh, dadurch entscheidet sich auch äh, später, wir hatten ja auch eine Szene im originalen Final Fantasy 7, ähm, ob ihr äh, eine bestimmte äh, ja, Aktivität mit einer bestimmten Person verbringt oder ob es jemand anders ist. Das war im Original so, dass das im Hintergrund versteckt war. Ähm, es gab keine offensichtliche Anzeige, oh, diese Person mag mich jetzt mehr als die andere. Äh, man konnte nur darauf hoffen, dass man sich vernünftig verhalten hat, wenn man entsprechend auf das richtige, sagen wir mal Date, äh, dann gehen wollte. Hier könnt ihr das ein bisschen aktiver stellen und da greifen tatsächlich die Sidequests rein. Und die Sidequests können recht bunt und mannigfaltig sein und es sind auch kleine, nette, interessante Geschichten, wo ihr über eure Partymitglieder, mitglieder was erfahrt, äh, mit den anderen Personen, mit denen jetzt du alles gevoice-acted und inkludiert und genauso sollten Sidequests eigentlich sein, dass du nicht nur das Gefühl hast, oh ein Fetch-Quest hier und erledige da was, sondern ihr werdet auch mit Interaktion und Fortschritt in der Charakterentwicklung entlohnt und das ist echt cool gemacht. Ich habe, wie gesagt, dadurch, dass ich noch nicht alles ähm, in den äh, Sandboxen in der Open World erledigt habe, gesehen, ob jeder Sidequest auch so zündet, aber manche waren durchaus umfangreich und lang und ähm, mindestens Genauso gut dann eben zusammengefasst und adaptiert, wie der Grundton äh, der Story getroffen ist. Und lange Rede, kurzer sind. Ich finde, wie sie hier die Oberwelt gemacht haben, vom Erkundungsdesign her echt schön. Ähm, es kann natürlich ein bisschen anstrengend sein wenn man sich nur darauf konzentriert die punkte in anführungsstrichen abzuarbeiten aber wenn man das vernünftig dann einfliegt mit eh dem erkundungsdrang den man hat plus den benefits die dazu kommen ist es eine gute art wie es hier passiert ist und äh, das würde ich mir tatsächlich einfach in der varianz und im umfang von vielen anderen spielen da wünschen ähm, wenn du den vergleich nimmst den habe ich wahrscheinlich auch noch mal in den previews angestellt zu final fantasy 16 so sehr ich dieses spiel gemocht habe aber da war die welt ein bisschen makulatur du hattest die die Handvoll Locations, in denen du unterwegs warst, aber du hast den Großteil von dem Menü ausgewählt und dann waren es irgendwie, okay, hier ist eine kleine Siedlung, aber da sind so drei Schläuche, in denen ihr entlang laufen könnt, wo eigentlich nur ihr für tatsächlich einen Fetch-Quest irgendein Item oder einen Gegner besiegen müsst und ihr werdet nie in diese Ecke von der Map gekommen, weil es einfach visuell einerseits nicht so ultra spannend ist, aber es dort einfach nichts zu tun gab, als der Questmarker zeigt ihr hin Und äh, ich habe mich jetzt nie zu 1000% an einem Questmarker orientiert bei Rebirth, sondern eher das Gefühl gehabt, okay, ich mischte ungefähr in die Richtung, aber was liegt denn hier? Oh, äh, könnte ich mal dahin? Oh, ich äh, habe da nochmal was weitergearbeitet. Und wenn ich mal was anderes machen wollte, ist der Quick Travel so schnell. Und es gibt so viele Quick-Travel-Punkte, die man freischaltet. Also für mich ist das wesentlich stärker von dem Weltendesign, als es 16, äh, Final Fantasy 16 je gewesen ist. Und ähm, ich würde sagen, man tut dem Weltendesign unrecht, wenn man es so als Standard Open World mit einfach ähm, Fetch-Quest und Abarbeiten angeht, weil dann geht man das meines Erachtens ein bisschen falsch an. Also ich, ich bin sehr angetan davon, wie es hier funktioniert. hey, 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 hey! hey! Reden wir mal über die Aktivitäten und Minigames, die man hier machen kann. Ähm, auch ein großer Part vom originalen Final Fantasy VII, es gab ja immer wieder mal äh, Minigames, die du hier gespielt hast. Ähm, es ist so, dass natürlich der Gold Saucer weiterhin vorhanden ist, also der große Vergnügungspark, der nochmal etliche Minigames bietet, die nochmal rekreiert wurden vom Original dieses pixel art box was man hatte, man kann nochmal die Motorradfahrt aus Remake oder aus dem originalen Final Fantasy VII äh, da spielen. Es gibt einen neuen, ich meine der war neu, ich kann mich jetzt nicht an dem Original erinnern, dass da so irgendwie drin gewesen ist, ein Shoot'em Up, äh, fast schon so ein bisschen Gummischip-artig aus Kingdom Hearts 3 oder so, wenn man herumfliegt und Action macht. Plus aber jede Menge, die man zwischendurch nochmal finden kann. Dieses ähm, Cloud-Haut-Kissen-Zurück ist drin. Es gibt so eine Art (lacht) Frosch-Olympiade, die so ein bisschen Takeshi's Castle äh, mit äh, alle Charaktere verbanden sich in Frösche dann umgesetzt wurde. Ähm, Es gibt äh, eine Art Rocket League-Style-Fußball, den man aber mit Red 13 dann spielt und anderen Raubkatzen oder Raubhunden, wie auch immer. Bin mir da nicht ganz sicher, ist eigentlich Red 13 eine Katze oder ein Hund oder ein Löwe? I'm not sure. Schreib's in die Comments da mit rein. Äh, das Spiel findet immer wieder Möglichkeiten, nochmal ein kleines Minigame hier reinzutun. Äh, ich musste ein kleines bisschen an Super Mario RPG denken, weil das ein Spiel war, was ich vor ein paar Monaten gespielt habe und das war ein Game, was ultra-minigame-lastig gewesen ist. Aber es war auch ein super kurzes und knackiges Game mit so knapp 10 Stunden, wenn man es durchspielen wollte. Da ist äh, Rebirth ein ganz anderer Schnack. Und äh, es ist wesentlich breiter verteilt. Man muss einen Großteil der Minigames nicht machen. Du wirst an bestimmten Stellen, von der Story angehalten, Ähm, wenn ihr an bestimmten Locations gewesen seid, okay, wir werden jetzt hier von der Story, sagen wir mal, festgehalten, ihr kommt nicht wieder raus auf die Oberwelt, ihr müsst für die nächsten ein, zwei Stunden das Game mal machen und das und das und das, das sind so die einzigen Parts, wo es ein bisschen forcierter ist, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt gebraucht hätte, einfach damit ich diesen ganzen Krams einmal gemacht werden kann, er ist schon nett eingebettet in die Story, ähm, aber ich halte sowas lieber gerne optional und in den meisten Fällen, was so, die sind schon okay, die Minigames hier. Ich weiß nicht, ob ich den Großteil jetzt einzeln x-fach spielen würde. Ich habe mich hier und da mal ein paar Sachen probiert. Auch hier Rekorde machen, gibt euch nochmal extra Benefits. Ähm, ich glaube, den meisten Spaß hatte ich mit dem Piano-Minigame, was so ein bisschen rhythmusmusikmäßig gewesen ist für mich und tatsächlich, ähm, aber hier, ich weiß nicht, ob Minigame das vielleicht ein bisschen falsch bezeichnet. Blut der Königin ist etwas, wo ich tatsächlich einigermaßen aufgegangen bin. das hätte ich jetzt nicht erwartet, weil ich eigentlich nicht so ein Kartenspieler bin. Äh, wie Tetra Master und Triple Trial aus vergangenen Final Fantasies ist mit Blut der Königin ein komplettes Kartenspiel hier äh, mit dabei. Es funktioniert ein bisschen anders. Ich habe mir sagen lassen, dass wohl Marvel Snap eine ähnliche Idee hat, wobei das Spiel hier mit verschiedenen Reihen, die man mit Karten dann ablegen muss, Felder freischalten, man kann ähm, sich sein Deck zusammenbauen, neue Karten kaufen, von anderen Leuten holen. Ich werde jetzt nicht groß auf die Regeln jetzt hier so eingehen, weil das ist etwas, das man sich erstmal drauf schaffen muss. Es kann auf den ersten Blick so ein bisschen unübersichtlich sein oder undurchsichtig einfach, weil es doch einiges an Regeln gibt, die man beachten muss. Wann kann ich eine Karte ablegen? Wie gilt das als gewonnen? Was passiert so? Aber je mehr ich gespielt habe und auch hier ist das so nochmal in den Storyverlauf ein bisschen mit rein reingearbeitet. Äh, Umso mehr habe ich so meinen, meinen Anspruch ähm, da gefunden und äh, ihr könnt zu vielen Leuten hingehen, jetzt nicht so enorm wie bei Final Fantasy VIII beispielsweise, dass ihr fast jede Person ansprechen könnt, aber es gibt bei jeder Location immer ähm, dann Blut der Königin, äh, ja, affine Leute, teilweise auch die mit ziemlich abstrusen Boys-Acting zusammengebracht sind. Das sind richtige Charaktere, gegen man die da antritt. Und es hat doch eine Signifikanz für einen gewissen Storypart. Also man kommt nicht zu 100% dran vorbei. Man sieht aber auch schon, dass die Entwickler dann gedacht haben, oh, wir wollen die Leute jetzt nicht zwingen, ohne Ende-Kartenspiele zu machen. Wenn du gar nicht da drin aufgehst, kannst du es auch weglassen. Aber hey, ich finde, das ist echt cool gelungen hier. Und auch hier bin ich gespannt, mal so die Questlinie, die komplette oder so fertig zu machen. Ich weiß nicht genau, wo es zu 100% jetzt mit Loot der Königin dahin geht, weil ich habe einen guten Teil gemacht, aber auch noch nicht alles, kann man fast schon mit so einer Like a Dragon größeren Quest-Reihe vergleichen. Da gab es bei den Like a Dragon, damals noch Yakuza genannten Spielen, zum Beispiel Oh, ich bin jetzt äh, beim Kabarett Management dabei oder bei der Grundstücksspekulation in Yakuza Zero. Und das waren so Quests, wo ich teilweise zehn Stunden dran gesessen habe, wo man immer wieder dran arbeiten kann und, und äh, arbeiten im guten Sinne natürlich, das, das spaßige Arbeiten, wo man dann auch zockt. Entsprechend dabei und ähm, das macht der Eindruck bei bei Blut der Königin von mir. Oh, ich bin einen Rang aufgestiegen, da gibt es jetzt neuen Gegner, den ich angehen kann. Ich habe eine ganz seltene Karte gefunden und so weiter und das ist eben so vielleicht das das umfangreichste und robusteste, was hier drin ist. Ich würde bei dem jetzt hier eben sagen, ich bin kein typischer Kartengamer in solchen Sachen, aber Blut der Königin hat es mir ein bisschen angetan und ist tatsächlich etwas, wenn ihr darauf äh, Bock habt und äh, darin aufgehen wollt, Könnt ihr es natürlich gerne machen. Bei den anderen Minigames müsst ihr mal gucken, ob ihr die vielleicht nur einmal so oft macht, bis ihr dann alle Benefits freigeschaltet habt oder einmal, um sie ausprobiert zu haben. Es gibt eine hohe Varianz. Manche muss man erledigen, andere kann man komplett auslassen. Es bleibt am Ende euch überlassen. Und dadurch, dass Rebirth länger ist als ein Super Mario RPG, fühlt sich es auch nicht so überinflationär und gedrängt wie dort an. Wenn du die Ausrüstung prüfst, dann kümmere dich auch um meine. Reden wir über das Gameplay und äh, konzentrieren uns erstmal auf das Kampfsystem und da kann ich weiterhin sagen, wenn euch die Interpretation von Final Fantasy 7 in Remake gefallen hat, dann wird euch das auch in Rebirth sehr gefallen, weil es ist das gleiche Kampfsystem mit ein paar sinnvollen Ergänzungen und Neuerungen, falls ihr eure Probleme hierunter gehabt habt, aber ihr müsst euch weiterhin an gewisse Eigenheiten hier gewöhnen. Es ist so, es wirkt auf den ersten Blick weiterhin als Echtzeitkampfsystem, aber im Grunde ihr habt weiterhin die Möglichkeit, die ATB-Balken aufzubauen und dann eben in den Menümodus zu gehen, entweder mit dem Slowdown bei Aktiv, den ich hauptsächlich benutzt habe, oder komplett anhalten, damit ihr euch Gedanken machen könnt, aha, welchen Move möchte ich jetzt einsetzen? Habe ich genug aufgebaut für die Materia-Magie? Ähm, habe ich einen Skill, den ich freigeschaltet habe? Skills sind übrigens auch nochmal an Waffen gekoppelt, die man dann austrainieren kann, also je nachdem. Wenn ihr Waffen wechselt, die Waffen selber haben nochmal einen Zusatzskill, der äh, mit draufgepackt werden kann, Boni, äh, die verteilt werden können. Es gibt sehr, sehr viel, was man beachten muss, da ihr mehr Charaktere habt als ein Remake insgesamt. Also es können drei gleichzeitig in der Party sein, die anderen sind irgendwo im Hintergrund und und florchen ein bisschen so mit, aber... Aktiv seid ihr mit den dreien immer, äh, da, da die sich so unterschiedlich spielen können, ihr habt unterschiedliche Partyzusammenstellungen, die ähm, je nach Gusto mal getauscht werden können, ich habe wirklich sehr viel variiert, einfach um ein Gefühl zu bekommen, welche Truppe und welche Moves mag ich. Ganz gerne. Ab und zu ist mal sau wichtig, wenn es fliegende Gegner sind, zum Beispiel Gegner mit Fernattacken drin zu haben, dass ihr nicht nur auf Magie angewiesen seid, die erstmal eh aufgeladen werden muss durch Angriffe mit ATB-Balken. Wie will man jemanden treffen, wenn man nicht in die Luft springen kann, in den meisten Fällen oder Gegner dran vorbeifliegt. Also solche Sachen gilt es zu beachten. Aber jede Figur. Spielt sich anders, hat andere Kombinationen, andere Skills, geht anders mit Magie nochmal um und ähm, ihr müsstet euch fast schon mal den Teil nehmen. Also, der Battle Simulator ist tatsächlich eine ganz gute Sache, einfach um mit jedem Charakter zu trainieren und auch da nochmal zusätzlich Boni freizuschalten. Aber ähm, das Spiel verlangt euch schon im normalen Schwierigkeitsgrad von euch ab, dass ihr ein einigermaßen gutes Verständnis habt. Okay, wie kann ich Schwächen ausloten? Von wo greife ich an? Wie funktioniert es mit dem Block und dem Ausweichbutton? Habe ich vielleicht Iframes oder nicht Iframes in diesem Fall? Ich konnte das bis zum Ende des Spiels nicht zu 1000% ermitteln. Also, es ist kein Souls-Game, wo ihr einfach durchtaucht durch Angriffe, auch wenn das Gefühl so ein kleines bisschen da ist. Aber das Blocken ist zum Beispiel enorm stark. Das müsst ihr aber timingmäßig zeitig anmachen oder euch eine Behelfsmaterial holen, die das Blocken dann auch nochmal ein bisschen generöser macht ihr müsst euch an die Charaktere gewöhnen und wieder da rein arbeiten. Ähm, ich habe so ein bisschen meine Zeit gebraucht, weil Remake schon ein bisschen her ist, wo ich das gespielt habe, aber sobald es einmal Klick gemacht hat und man nach und nach mehr mit den Charakteren weiß, ich habe sehr gerne mit Red Routine zum Beispiel hier gekämpft. Der hat ein paar echt mächtige Moves, die sich freischalten lassen, aber das ist zum Beispiel ein Charakter, der so seine Bonusfähigkeiten und irgendwie Energie von den Gegnern absaugen, da muss man erstmal vernünftig blocken, bevor man irgendwelche Leisten dann hoch macht. Anders ist es wiederum bei Barrett, der erstmal von außen ähm, viel so kleinen Schaden macht, aber wenn das einmal aktiviert ist, hat er echt ein paar gute Muster, die er mit seiner Kanone machen kann. Aerith war kniffliger für mich, muss ich sagen, weil bei ihr die Balken aufzubauen mit dieser Fernmagie, das dauert schon ihre gewisse Zeit, aber bei ihr ist äh, ist auch die Positionierung sau wichtig für Area of Effect, nicht nur Angriffe, sondern auch Buff-Bereiche, dass Gegner wie bei einem MMO dann in den Heilwirkungsbereich reinlaufen. Und es anders funktioniert. Das sind alles so drei Milliarden Sachen, die ineinander kommen, da nochmal drüber geschaltet. Eben diese neuen Ergänzungen mit dem Skilltree, den ich kurz erwähnt habe, der so ein bisschen spherobrett ist, den ich jetzt nicht so super prall fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe meist einfach mit den Punkten, die ich da verdient habe, das kann man an bestimmten Stationen dann freischalten, einfach das nächstbeste genommen. Was da auch mit drin ist, sind die Synchro-Attacken. Ähm, es man kann es jederzeit zurücknehmen und das wieder von vorne machen. Das ist was, was auch in Final Fantasy 16 drin gewesen ist, dass man sich nicht verskillen kann. Aber in den meisten Fällen war es mir relativ egal. Ich habe so viel Punkte, ich nehme mal jetzt das oder das. Oft war es, oh, ich mache 3% mehr Konterschaden. Ab und zu mal, ich habe mal 200 mehr Hitpoints, wenn ich das freischalte. Das Sinnvollste in den meisten Fällen, ich habe noch keinen Skilltyp komplett voll gemacht, da waren die Synchro-Attacken, die man sich zusätzlich nochmal holt. Es gibt zwei verschiedene Arten von Kombinationsattacken, die ihr jetzt hier zusätzlich aktivieren könnt. Eine ähm, Art von denen sind Synchro-Attacken in der Form, dass ihr so eine neue Art von Balken habt, Querbalken, die ihr voll machen könnt und äh, bestimmte äh, Koop-Attacken, je nachdem welche Zusammenstellung von Partymitgliedern kommt, wenn das voll ist, können dann zusammen auf eine Sprungattacke oder ein, ein Buff oder sowas dann hingehen. Das sieht immer recht spektakulär aus. Es gibt auch eine andere Variante, die man mit R1 aktivieren kann, die dann nicht Active Time Balken oder die die neuen Querbalken dann kosten, sondern immer wieder aktivierbar sind, die aber auch als Synchro da zählen so eher die Sachen, die ich auf dem Scale Free freigeschaltet frei habe. Und da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass es irgendwie so eine Autofunktion gegeben hätte, weil mir war es am Ende relativ egal. schön für euch alles, es dauert nur seine Zeit, da die ganzen Moves und so weiter freizuschalten. Und das ist irgendwie so ein System, was extra hinzugekommen ist, was ich jetzt nicht unbedingt ähm, zu 1000% auf die Art gebraucht hätte, wenn wir schon bei Automatismen sind. Weiterhin das Material system finde ich cool, dass ihr diese verschiedenen Zaubersteine habt, die ihr auch in verschiedene Slots reinpacken könnt, combo effekte machen, so den Loadout eures Charakters sehr, sehr stark verändern. Ähm, ihr habt ja irgendwann mal so viele Charaktere und so viel Material da, dass das Managen ein bisschen anstrengend werden kann. Ihr habt immer die Möglichkeit, einen separaten Bildschirm anzumachen und dort hin und her zu wechseln. Aber auch hier, ich hätte mir so eine Automatik tatsächlich gewünscht, auch wenn ich im ersten Blick nicht sofort sehen würde, welcher Charakter hat, wie, wo, was. Aber oft, oh, ich habe jetzt eine neue Material bekommen und die kommt jetzt auf den Haufen dahin, weil ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde gefühlt mit jedem Charakter dann bin ich nochmal durchgegangen habe einzelne Sachen gemacht zum Aufleveln der Materials. Ich habe jetzt nicht wirklich einen Platz, shit, ich habe eine neue Waffe bekommen und die hat nicht mehr die Kombinationslot, damit automatische Wirkungen sein können. Eventuell fällt nochmal eine Material weg. Das, das Managen wird anstrengend, irgendwann mal, wenn man ähm, eben vernünftig damit umgeht, möchte und ich habe weniger Zeit damit verbracht, als ich es eigentlich gewollt hätte in der Form. Ich habe einfach gesagt, jetzt lebe ich mal damit, dass dieser Charakter nicht diese Materie hat. Ansonsten aber Ähm, wie die Kämpfe ablaufen, ist teilweise echt top, macht super Spaß, das Boss- und Gegnerdesign ist auch wieder großartig. Ähm, Kleiner Tipp von mir, euer größter Freund ist die Analyse-Material, gebt die Cloud und jedes Mal bei jedem Gegner das erste Mal machen, wenn man den angeht, nicht nur bei dem Boss- und Analyse schauen, was sind die Schwächen, wie kann ich den Stagger-Balken, also die Schockleiste aufbauen, auch so ein System, was im alten Spiel drin gewesen ist, mit bestimmten Aktionen könnt ihr dann die Gegner ins Wanken bringen, um Zusatzschaden zu verursachen. Manchmal ist es dann so, mit dann Elementen zu treffen, gegenüber denen sie schwach sind. Andere Male gilt es, oh, man muss bestimmten Attacken ausweichen oder blocken oder müsst was anderes anstellen oder von hinten angreifen, wie auch immer. Ihr müsst das ausloten, steht oft mit der Analyse im Material drin, also die ist euer größter Freund. Aber ansonsten ist das Design eben sehr, sehr umfangreich und gibt euch sehr viele Möglichkeiten da zu machen. Es Verlangt aber auch einiges an Beherrschung, das Blocken kann teilweise so ein bisschen kleinteilig sein, wie gesagt, da muss man sich echt richtig dran gewöhnen, wie das äh, vernünftig funktioniert und zusammenkommt. Aber sobald ich dann wieder ein Gefühl für die S- Steuerung hatte und wie das ineinander gegangen ist und die Synchro-Attacken sind auch ganz nett, ähm, die hinzugekommen sind, ähm, gerade die, die sich nochmal aufladen das sind visuell cool gemacht und die geben nochmal ein bisschen extra Schaden. Ich finde... Bisschen schade, dass die Animationen für die Synchro-Attacken dann auch von eurer Schockleistenzeit abgehen. Wenn ihr die Schockleiste voll gemacht habt, dann baut die sehr schnell ab, während der Gegner besonders schadensanfällig ist. Und ähm, da kann es manchmal passieren, ah, jetzt habe ich die Synchro-Attacken-Animation, die dauert so oder so viel Zeit, bevor Schaden gemacht wird. Aber da geht seine Schockleiste schon runter und ich habe weniger einen Zeitbereich, um ihn anzugreifen. Das sind sehr kleinteilige Probleme. Ich, ich wollte die aber mal kurz erwähnen, weil ihr seht, das sind so die Gedankengänge, die man haben kann. Es macht wieder sehr viel Fun. Es verlangt aber auch von euch an bestimmten Stellen, weil... Ihr manchmal nicht über eine komplette Party verfügt, sondern nur einen Charakter steuert, dann müsst ihr diese Figur aber auch sehr gut können. Und da werden manche Kämpfe doch echt knifflig und sehr schwierig. Gerade so im einzelnen Bereich ähm, musste ich ein paar Kämpfe bestimmt vier oder fünfmal angehen, weil ich einfach, shit, ich habe mich häufig drauf verlassen, oh, wenn ich mit dem Charakter nicht vorbeikomme, ich switche zum nächsten und mache mit dem dann so ein bisschen was oder gebe da mal ein heil oder unterbreche da nochmal eine Attacke des Gegners. Das geht im One-on-One nicht und da gibt es immer noch so ein paar Gefechte, wo man dann reingeworfen wird. Ansonsten aber. Wieder sehr viel Cooles dabei, die wieder sehr viel Taktisches ähm, funktioniert, echt fun und spaßig. Und inszenierungstechnisch braucht man eh nicht ähm, sich irgendwelche Sorgen machen, weil was die sich an spektakulären Gegnern und gerade Bossen ausgedacht haben, es geht teilweise auf keine Kuvert. Also, wenn euch das Kampfsystem in Remake gefallen hat, wird euch das in Rebirth gefallen, weil es das gleiche ist mit den entsprechenden Ergänzungen und haben sie wieder richtig gut gemacht. Das ist der Anfang einer großen Reise! Nicht wahr? So, dann sprechen wir mal über die Technik, über die ich mich ja auch schon in den Preview-Videos ausgelassen habe. Da gab es einiges an Diskussionen da draußen, was mich letzten Endes doch... Ein kleines bisschen verwundert hat, muss ich sagen, weil ich persönlich hatte einen super Eindruck von der Technik jetzt hier unter gewissen Voraussetzungen. Als die Demo rausgekommen ist, war im Internet sehr viel ähm, Aufhebens drüber und nicht ungerechtfertigt, weil dem ist auch so, dass gerade der Leistungsmodus teilweise enorm weich aussehen konnte. Ihr ja habt weiterhin die Möglichkeit, einen Grafikmodus zu wählen, der dann auf 4K abzielt. Ich weiß nicht, ob der wirklich intern 4K erreicht, aber dann auf 30 FPS beschränkt ist. Und einen Leistungsmodus, der dann 60 FPS abzielt, die in vielen Fällen auch wirklich stabil gehalten werden können. Also wesentlich stabiler als bei Final Fantasy 16 im Leistungsmodus, wenn das hier der direkteste Vergleich ist, aber dann die interne Auflösung runterdreht, sodass es einigermaßen weich ist. Und der soll wohl innerhalb der Demo nochmal ein bisschen weicher gewesen sein. Ich habe, wie gesagt, jetzt die finale Version gespielt, mit den aktuellen Patches. Da ist jetzt, ähm, das seht ihr jetzt nicht in der Footage jetzt hier. Ich durfte nur von den Anfangsparts einigermaßen was aufnehmen und ein bisschen Trailer-Footage euch hier zeigen. Denk mal, als Spoilergrund ist es sowieso ganz gut, dass man die späteren Gebiete jetzt nicht separat nochmal groß hier sehen kann. Ich habe ähm, in den meisten Fällen, wenn solche Spiele mir die Optionen bieten, im Leistungsmodus gespielt, weil ich gehe lieber in Richtung Framerate statt Auflösung. Ähm, und gerade so die Flüssigkeit der Animationen bei den Kämpfen ist das schon ein enormer Vorteil bei Rebirth jetzt hier. Ich habe aber dennoch den Großteil im Grafikmodus hier gespielt, weil das Spiel kann schon sehr super im Grafikmodus ausschauen. Ähm, man sieht wie bei Remake, dass an gewissen Stellen Konzessionsentscheidungen getroffen wurden, wenn es in Sachen Cutscenes unterwegs ist oder bestimmte dann Hauptgegenden, wo ihr dann seid. Und ähm, das ist diese Stadt, die konnte super belebt, ich kann in alle Ecken oder sowas hingehen. Ihr merkt an ein paar Stellen, die dann jetzt nicht unbedingt im Fokus ist, hat man sich das so erkauft. Der Aufwand, der in den Cutscenes drinsteckt, Charaktermodelle, Animationen, Bossgegner und sowas, sieht absolut göttlich und fantastisch aus. Ich finde auch super, ähm, was du teilweise für eine enorme Weitsicht dann hast, äh, wenn ihr an gewissen Stellen runterguckt. Also ich bin irgendwie so einen Berg raufgeklettert und kann gar nicht, ich kann bis ganz nach hinten sehen und die kleinen Details und so weiter kennen. Das ist schon ganz großartig und das sieht eben schön und knackscharf aus, aber es wurde sich ab und zu mal erkauft, äh, damit, ah, die haben sich jetzt nicht gemü- die Mühe gemacht, diese Telefonwählscheibe, auf die man sowieso nicht dann direkt drauf guckt, in den meisten Fällen dann zu haben. Oder ab und zu mal haben sie es auch übersehen und oh, ich rede mit tiefer und neben mir ist ein Bilderrahmen und dieser Bilderrahmen besteht aus einer Wischiwaschi-Textur, die man normalerweise nicht sehen sollte. Das bricht so ein bisschen die Immersion hier und da, wo man sagen würde, oh, das ist wirklich ein grafisch absolutes Brett. Es ist ein grafisch absolutes Brett, finde ich gerade im Grafikmodus, den ich wie gesagt wegen der Schärfe und des Detailgrads dann nochmal mehr zu schätzen gewusst habe. man gewöhnt sich auch relativ schnell an die 30 FPS, die sowieso dann sehr fix sind. Ausgenommen von diesen Blitzern, die hier und da sind und bei weitem nicht so enorm wie bei dem originalen Remake auf der PS4. Da gab es ja wesentlich mehr so textur viel, ähm, Zustände die Tür, wir können uns alle daran erinnern von Clouds, Behausung oder wenn man hinten auf die Midgard-Tapete geschaut hat, oh das ist aber niedrig aufgelöst und da sieht man die Naht, wie es so ist, das habt ihr eigentlich hier nur sehr selten, nur in den einzelnen Bereichen, wenn ihr hier und da schaut und grundsätzlich Als PS5-Game, ey, kaum Ladezeiten vorhanden, es gibt recht wenig Stellen, wo man sich hier irgendwo durchquetschen muss, damit Ladezeiten nochmal kaschiert sind. Es ist alles gigantisch miteinander verwoben, die haben sich echt Gedanken gemacht, wie das ineinander so streamt und ähm, wenn das Spiel überzeugen will mit der Grafik, sieht es auch richtig geil aus. Und ähm, ich persönlich, also ich kann darüber hinwegsehen, wenn hier und da ein paar Sachen bewusst nicht den Detailgrad bekommen haben. Ähm, ich kann es auch verstehen, wenn sich mancher daran stört und sagt, oh, das ist nicht die absolute Perfektion, wie ich mir das vorgestellt hätte. Aber es ist schon verdammt nah dran und der Stil macht es eben auch aus. Die haben stilistisch echt durch die Abwechslung in den einzelnen Gebieten und wie alles zusammengebaut ist und gerade in der Charakterisierung, wie diese Figuren animiert sind und aussehen. Ich finde, es ist teilweise so ein hübsches Spiel und so gut aussehend. dass ist einer meiner visuellen Favoriten hier und da einher können wir mal auch über die Musik, kurz sprechen wenn wir bei Technik an sich sind, denn musikalisch alte Songs wieder neu reinterpretiert, absolut geil so viel geile Musik hier wieder mit dabei das Einzige, wo ich persönlich nicht warm geworden bin ist dieser neu gesungene Song von Aerith den wir in den Trailern gesehen haben, normalerweise mag ich gesungene Final Fantasy Musik Eyes on Me aus Final Fantasy 8 ist ein absolutes Brett, finde ich weiterhin und ey Final Fantasy 8 allgemein der Soundtrack Liebe Rifatali vom Intro wie geil ist das denn? Ich fühle den jetzt hier nicht so ganz, den von Aerith, aber ansonsten gibt es da auch wenig, wo ich mich beschweren kann. Über die Synchro an sich habe ich auch schon gesprochen, wenn wir das in den Soundbereich mit reinpacken wollen. Es war so bei meiner Version hier, ähm, dass ich das Gefühl hatte, dass die, der, der Ton, ähm, wenn die Leute sprechen, ein bisschen leiser abgemischt war gegenüber der Musik. Ich musste schon im Menü ein bisschen runterdrehen, weil es manchmal ein bisschen untergegangen ist. Vielleicht ist auch mein ähm, Setup hier, wie ich das mit meinem Stereo-Lautsprechen für die Aufnahme hier eingestellt habe. Aber es wäre so das einzige, wo ich dran irgendwas mäkeln würde, ansonsten audiovisuell auch hier ein absolutes Berett. ich hätte nicht im Traum erwartet dass du sowas denkst was gibt sonst zu sagen was könnte ich noch vergessen haben Dungeon Design, kurz mal drüber sprechen äh, viele Locations sind auch wieder als Dungeon aufgebaut äh, was mir sehr gefällt oft Party-Trennung mit dabei, dass ihr je von der Story mit bestimmten Gruppierungen dann getrennt werdet, Oh, ihr seid mal in dieser Paarung unterwegs, dass die auch miteinander quatschen, währenddessen einfach für den Rapport der Figuren untereinander und und die Charakterisierung sehr, sehr gut, aber es zwingt euch auch nochmal ein bisschen anderes Traversal zu haben, jeder bewegt sich ein bisschen anders voran, jeder hat so ein bisschen seine Eigenheiten, mit Yuffie fühlt sich das in ihrem Parts komplett anders an, wenn man das mit ihr bestreitet, als mit Red 13 zum Beispiel Und, und auch von dem Design her technisch, dass da teilweise Rätsel mit reingepackt wurden und wie das verschlungen ist. So sollten eigentlich Rollenspiel-Dungeons sein. Dadurch, dass da natürlich auch Gegner verteilt sind, kriegt ihr auch ordentlich zum Kämpfen. Ihr müsst aber auch nicht immer auf jeden Kampf eingehen. Es gibt so ein paar separate Wege, um mehr Material und andere Sachen zu finden. Und das, was für die Oberwelt gilt, gilt auch für den größten Teil von den Dungeons. Ich finde im Großen und Ganzen, gerade wenn es so ein bisschen rätsellastiger wird, jetzt nicht so wie bei einem Zelda, dass ihr in den Raum reinkommt und dann eine halbe Stunde ein Kisten rumschiebt oder sowas. Das ist in den meisten Fällen nicht da. Aber es gibt immer so einen gewissen kleinen Rätselfaktor, dass es nicht nur einfach ein Kampfschlauch ist, wo ihr von vorne nach hinten durchgeht, sondern die haben sich da schon Gedanken gemacht. Und manchmal äh, trefft ihr tatsächlich auch innerhalb der Sidequests über einen größeren Dungeon, wo ihr sagt, what the hell, wo bin ich denn jetzt hier gelandet, was ist das denn? Cool. Und, und das, das arbeitet mit rein, da das nahtlos in die Story-Progression dann gemacht wurde. dass es mit der Oberwelt wie aus einem Gusswerk zu uns. Ich weiß nicht, ob ich über die Städte schon mal ausführlicher gesprochen habe. Es ist jetzt auch ein langes Review, was wir hier bisher gemacht haben. Ich würde nochmal erwähnen, wie toll ich es finde, wie lebendig. Die Städte hier sind Ähm, jede Siedlung, in der man ist, super reinterpretiert vom Original, teilweise groß und belebt. Ey, wie erstaunlich war, in Kalm am Anfang des Spiels rumzulaufen, was einfach eine Handvoll Renderbildschirme um Original gewesen ist. Und hier ist es eine Stadt, super belebt mit mehreren Stockwerken, mit einem ganz eigenen Style. Ähm, Da Midgar war natürlich auch super interessant, aber das war ja so eine Mega-Metropole mit ihren ganz eigenen Bereichen. Hier alleine in Junon unterwegs sein, in Gongaga und wie diese ganzen anderen Gebiete heißen, den Gold Saucer zu besuchen, der was vom Kreuzfahrtschiff schon so ein bisschen hat gefühlt, wenn man da unterwegs ist im Vergnügungspark, äh, wie sie Posta del Sol neu interpretiert haben. Also da könnt ihr sehr drauf gespannt sein. Ich finde es super, wie belebt und, und eigenständig das alles ist. Und das ist auch was, was ich bei 16, wenn wir da den Vergleich machen wollen, Final Fantasy 16 vermisst habe. Da gab es so ein paar Locations, die ein bisschen belebter waren, aber. Die großen, wichtigen Stimmen bei Final Fantasy 16, die konnte man nicht frei besuchen. Und das waren so Devil May Cry Level, wo dann Action abgegangen ist, die großen Metropolen in 16, Und das fand ich ein bisschen schade. Ich habe nie das Gefühl bekommen, wie bei einem Final Fantasy 12, ey, das ist so ein Rabanasta. Äh, ich bin jetzt hier und das ist ein ganz lebendiger Schmelztiegel, wo viele verschiedene Personen und Kulturen aufeinandertreffen. Habe ich bei 16 eher weniger den Fall gehabt, das habe ich jetzt hier bei Rebirth. Und da... Spielt auch ein gewisser Gras Nostalgie mit rein, ich kenne eben die Locations und wie die Geschichte und so weiter alles abläuft, also da habe ich mich auch ein bisschen heimischer gefühlt immer wieder, wenn ich durch, durch die Locations gekommen bin. Auch das, das ist so eine neue Marke, was du bei Japano RPGs findest, wie das Design technisch hier gemacht ist, also Dungeon und Städte Design ist schon top. So, es gibt bestimmt noch den einen oder anderen Part, über den ich ausführlicher sprechen könnte, aber... Fragt mich einfach in den Comments und ich werde in der nächsten Zeit nochmal häufiger drüber sprechen. Ihr solltet mitbekommen haben, was das Wichtigste jetzt hier an Rebirth ist. Und ähm, ich bin sehr gespannt darauf, wie der Tenor gerade für den Storyverlauf sein wird, weil das ist der einzige Punkt, wo ich persönlich sagen würde, da bin ich mir nicht sicher, wie der ankommt, wer sich tatsächlich an den ähm, extremeren Änderungen stört. Ähm, ich weiß nicht, ob das das Spiel für euch derben könnte oder sowas in der Form Grundsätzlich, wie das alles abgelaufen ist, ich würde zu 99% sagen, hey, das ist eines meiner liebsten Spiele, die ich in den letzten Jahren gezockt habe. Es ist wie gemacht für mich. Ich liebe die Party, ich liebe, wie das Spiel sich spielt, wie das Gameplay ineinander greift, mit den gewissen Ärgernissen hier und da natürlich. Da Selbst wenn man ein Spiel... Sehr, sehr gern hat und, und auch sehr, sehr gern spielt. Gibt es natürlich immer legitime Punkte, die nicht jedem zu 1000% gefallen und wie es zusammenkommt. Aber abgesehen von diesen Story-Sachen, die ich dann erwähnt habe, finde ich wirklich, dass sie einen super Job mal wieder gemacht haben. Und ich bin saugespannt darauf eben, wo dann der finale Teil dann hingehen wird ganz ehrlich, ich bin froh, dass gerade so ein Ausnahmespiel wie Final Fantasy 7 diese Behandlung bekommt, dass wir eben drei groß angelegte Spiele, ohne wirklich groß zu cutten, sondern eher zu ergänzen mit dieser gigantischen Welt, mit diesem Storytelling und so weiter, mit diesen sympathischen Figuren, mit denen man es zu tun bekommt, deren Schicksal einem auch dann sehr, sehr nahe geht, dass wir es in dem Grad hier so reinterpretiert bekommen. Die anderen, die das in dem Maße geschafft haben, sind Capcom mit den Resident Evil Remakes, wo ich finde, die Originale sind cool, aber die Remakes auf ihre ganz eigene Art haben tatsächlich eine super moderne Reinterpretation geschaffen, die das Original nicht auslöschen. Das ist bei Final Fantasy 7 hier genauso, dass das originale Spiel da weiterhin da ist und existiert, ist super wichtig, aber auch sehr toll, dass wir hier diese Neuauflage bekommen haben und abgesehen von Capcom macht das Square meines Erachtens hier mit am besten. Ich würde alles dafür geben, dass ein Final Fantasy VIII Remake in der Form nochmal mal kommt. Vielleicht können da die Schicksalsgeister mal daheim bleiben oder so. Aber so ein Whatever von Squall und oh, Der Tanz mit Renoir in Ultra HD oder so, das wäre schon ganz geil, wenn man das mitbekommen könnte. Final Fantasy 6? Oh, weiß nicht, ob ich das in der Alters-Remake bekomme, aber da hat ähm, Yoshinori Gitarse auch schon gesagt, wenn sie Final Fantasy VI auf diese Art angehen würden, würde es 20 Jahre dauern. Gott, ich hoffe, ich würde das überhaupt noch erleben in meinem grobenen äh, Alter. Insgesamt, es ist mein Lieblingsspiel der letzten Jahre, muss ich sagen, ich muss das echt mal gegenüberstellen, ob es für mich vielleicht sogar über einen Elden Ring oder ein äh, Tears of the Kingdom gehen würde, als... FF7 Remake rausgekommen ist, hat es nicht ganz äh, in diesem Jahr auf die Spitze meiner Game of the Year Liste geschafft. Hier wird es jetzt so sein, ähm, es kommt noch einiges Cooles und sehr Interessantes raus. Ich habe jetzt auch noch nicht äh, Like a Dragon Infinite Wales durchgespielt, weil einfach so viel gerade ansteht. Ich habe noch nicht Persona 3 Reload durchgespielt, Dragon's Dogma 2 wird ja auch nochmal da sein. Ähm, das sind natürlich alle Spiele, die Potenzial haben, da nochmal rüber zu können, aber... Rebirth hat für mich schon einen sehr, sehr großen Schuss vor den Bug gesetzt und ähm, ja, ey, schön, dass auch Spiele nur für mich sozusagen gemacht werden, um, um Junji Ito mal zu äh, zitieren, this hole was made for me, da lege ich mich gerne rein und lasse mich gerne davon berieseln und Spaß machen. Okay, Leute, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Das war das Review von Final Fantasy 7 Rebirth. Ähm, wie erwähnt, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Comments mit rein. Ich werde noch mehr dazu erzählen. Ansonsten äh, Podcast-Version auf plauschangriff.de und supportet mich gerne. patreoncom oder das daddyhakku.com Macht es mir möglich, solche Videos und Podcasts wie die hier zu machen. Und wenn ihr schon macht, sage ich extra Danke und hey, habt Spaß mit Rebirth. Bis dann.